0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas, con Stephanie Mendoza. Buenas tardes gente bonita de Conexiones Creativas, es un gusto estar con ustedes en un programa más, en este es su espacio que fue creado para toda nuestra comunidad educativa, para nuestros papitos, maestros, directivos, muchas gracias por estar con nosotros hoy, 17, 17, 31 de mayo, perdón, estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Afirma Radio, y pues bueno, antes de empezar este programa, saludar y agradecer a todos Nuestros amigos que están conectados, pero antes quiero hacer un agradecimiento a nuestros amigos allá en cabina. Nuestro amigo Luis, gracias por estar encargado, que sin tu apoyo nada de esto será posible. Muchas gracias, amiguito, por todo, por todo tu esfuerzo que haces, porque pueda funcionar esto perfectamente en el audio bien. Y bueno, pues recordarles, como cada programa, que Conexiones Creativas es patrocinado por Instituto Raíces, nuestro centro de desarrollo educativo en donde trabajamos esta maravillosa etapa de la niñez, ¿no? que son pues, los primeros años de vida. En este centro trabajamos desde los seis meses con un programa hermoso de estimulación para todos nuestros bebés, desde maternales, preescolares y bueno, también en, en primaria. Y tenemos en esta escuela la posibilidad de brindarles a ustedes una enseñanza de calidad a través de nuestra metodología de trabajo y del de sistema educativo que trabajamos que es el sistema LAM tenemos grupos súper reducidos no mayores de 15 niños por grupo brindamos una enseñanza muy muy personalizada, trabajamos al lado de nuestros pequeños prácticamente para poder desarrollar todas esas potencialidades y pues si tú estás interesado en este próximo ciclo escolar o estás buscando una escuela o no sabes todavía en dónde meterlo porque pues todo lo que se vino de la pandemia no te permitió conocer escuelas o poder pedir informes a una escuela por falta de la presencialidad. Queremos apoyarte, brindarte un mejor servicio y puedes comunicarte con nosotros al 33 180 24 7 18 33 180 24 7 18, mándanos un WhatsApp para poder eh, darte informes respecto al grado que tú estás buscando o puedes buscarnos a través de redes sociales en Instagram, Facebook como Instituto Raíces y claro, como Conexiones Creativas, ¿vale? Y bueno, también este si no escuchaste eh, programas anteriores de conexiones, no olvides que todos los miércoles se sube este espacio que es para ti, puedes encontrarnos en la plataforma de Spotify y puedes incluso eh, buscar programas anteriores que, que te haya llamado la atención o que recordaste ahí que, algún consejo en estimulación cognitiva, o en lenguaje, o en el juego, ¿no? Ahí puedes encontrarnos. También no olviden descargar el app de Afirma. Trae beneficios. La otra día estaba platicando con una amiga y me encantó que ya la descargó. Ya es fan de, de Afirma. Y tiene beneficios como el que ustedes puedan utilizar menos datos. Esa es una de las cosas más padres. Recibes pues las notificaciones no solo de conexiones creativas, sino de, de más contenido de otros programas que, se, que serán de utilidad para ustedes. Pero algo bien, bien padre, padre, es que podemos tener la oportunidad de estar más en comunicación contigo a través del de número de WhatsApp que viene en la, en la plataforma, ahí en la parte de programación. Es más, puedes escribirnos. Ahí puedes meterte ahorita directamente guardar el número de WhatsApp, escribirnos en este programa y pues juntos realizar esas comunidades de aprendizaje. Y pues bueno, a ver, vamos a ver quiénes se encuentran ahorita en este momento. Yajaira Reyes, muchas gracias por estar con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos en Conexiones Creativas. Ella trabaja también en un centro de desarrollo infantil y bueno, conoce de cerca cómo es el comportamiento de los pequeños en las primeras etapas. Le mandamos una, un, un saludo a Argelia Sánchez, gracias por estar aquí. A Gina Sánchez, que es directora de un plantel allá por la colonia Conchitas. Muchísimas gracias. Carla Sánchez, un abrazote, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a toda la gente, colega y papás, les mandamos un fuerte un fuerte abrazo en este caluroso lunes 31 de mayo. Qué calor se ha sentido, híjole. Yo creo que esta semana que pasó ha sido de las semanas más este, calientes que, que, que hemos tenido. Y pues que, ta, que de una u otra forma, pues también eso afecta en la conducta de nuestros pequeños, ¿no? Sobre todo que aún los tenemos a unos ahí en casa y que los cambios de clima, quieran o no, y salirse de la rutina afectan sus, sus emociones, sus estados de ánimo. Y pues el tema del día de hoy, ese tema tan tan controversial, ¿no? Para muchos de los papás que nos están escuchando o educadores que son parte de esta etapa inicial, que es de los cero a los tres años, eh, es ese tema, que es los terribles dos años de bebé. Y yo quise platicarles un poco sobre esta etapa porque yo estoy pasando no solo como maestra, ¿no? En la escuela que tenemos pequeñines de esta edad, sino como mamá estoy pasando esta etapa en la que los niños, de una u otra forma, empiezan a tener esos cambios radicales en su forma de ser, ¿no? Es por eso que se le conoce como los terribles dos años, es un término que se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, en donde ya el bebé ha empezado a adquirir pues mayor autonomía, quiere poner sus, imponer sus deseos sobre cualquier este, situación, ya tiene un vocabulario mucho más amplio, y como les mencioné, hace mucho que se usa este término, los terribles dos años, ¿no? Para describir todos esos cambios que como papás generalmente observamos en nuestros pequeños de entre los 18 a los dos años y medio, ¿no? Esta etapa en la que queremos como brincarla es como tener a un mini adolescente. En un momento o en un minuto podemos ver a nuestro hijo que puede estar súper aferrado de ti y no se quiere separar pero al otro minuto puede, podemos observar que está corriendo en la dirección opuesta y nosotros atrás de él, y por más que le gritemos o estemos hablándole, no va a querer estar. En esta etapa es importante que, que nosotros, si tenemos chiquitos, eh, trabajando con ellos obviamente en centros escolares, somos papás, nos quitemos a lo mejor esta, esta, esta palabra, ¿no?, de terribles, porque a veces subestimamos a los pequeños, no todos los pequeños, es importante mencionarlo, pasan de la igual manera esta, esta etapa de emoción, de regularización de emociones. Pero es importante que antes de que tus pequeños lleguen a esta etapa, tú en tu, en tu cerebro, en nuestro cerebro, trates de no llegar a poner etiquetas o no trates de llegar angustiado o con miedo de cómo te va a ir o cómo te va, este, pues sí, cómo nos va a ir a la feria, ¿no? A veces, cuando tenemos niños un poquito más grandes y decimos, ¡ay, ya van a entrar en la etapa de la adolescencia! ¡ay, no! ¿Cómo nos va? A ver, este, ¿qué tal? ¿No? Es que son terribles en la adolescencia, son desafiantes y rebeldes. Y, y, y ya estamos subestima, subestimando una etapa que ni siquiera hemos pasado, ¿no? Entonces, no, la adolescencia no tiene por qué ser terrible para los padres y para los jóvenes. Si se llegan a un acuerdo, si se llega al alineamiento, si se llega a reglas, si se llega a una comunicación efectiva, y, y lo mismo pasa con esta etapa. Es importante no este, cuadrarnos y no llenarnos de miedo por el hecho de decir es que le llaman los terribles, ¿no? Los terribles dos. ¿Sí? Es importante también que, que como papás aceptemos que estos cambios Van a ser de, de ánimo y de humor muy constantemente. Los pequeños son más desafiantes... Yo veo a mi pequeño de dos años, ¡guapi! y yo, híjole, de verdad que, digo, ¿qué pasó con el pequeñito que tenía hace cuatro o cinco meses, ¿no? Que ahora me reta, que es desafiante. Eh, hay días que es muy cariñoso y que no se me quiere separar de mí. Hay otro, hay otro momento en el que, que, este, que no quiere ninguna regla y a todas las indicaciones que escuchamos es el no, 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 no. Siéntate bien, no, termínate este, tu comida, no bájate de ahí, puede pasar un accidente, te puedes caer, no, ¿sí? Todas las palabras son no, no, parece que es la palabra favorita sobre todo de estos niños. Pero en esta etapa los niños transitan importantes cambios motrices, intelectuales, sociales em y emocionales. Y en esta edad es importante que nosotros como papás tengamos un conocimiento a lo mejor no profundo pero sí lo que podemos nosotros ayudarles en cada una de las áreas que mencioné eh, a desarrollar, pero sobre todo a que puedan enfrentar esa regulación de emociones sin la angustia, sin la frustración de ambientes negativos, de castigos, de, de irritabilidad por parte de los papás, de muchas veces de golpes o de nalgadas muy fuertes porque sentimos que no nos entienda o que es demasiado desobediente, y que entender que, que están ansiosos por hacer cosas solos, que están comenzando a descubrir qué se espera, qué esperan ellos cumplir mmm, o, de, o, o, o retar ciertas reglas o normas que hay. ¿sí? Durante este periodo esperamos que, que como padres podemos, podamos estar tranquilos, podamos estar eh, observadores viendo cuáles son las reacciones. Y anticipando aquellas que sepamos que van a traer un ambiente súper, súper complicado en casa. ¿Sale? Y bueno, pues antes de comenzar, yo quiero darles una pequeña anécdota antes de meterme aquí a fondo a lo que es Conexiones Creativas. Hace unos días, este, mi pequeñito, platicando como mamá, no, en esa área, como mamá, eh, Salimos a, a, a caminar un poquito, ¿no? Y, y estábamos caminando sobre la acera, y fue, fue, íbamos súper tranquilos, como muchas ocasiones más. Eh, me agarraba la mano, esperábamos en la esquina, sin problema, venía un coche, todo súper bien. Pero la, la última, de las últimas veces que, que fuimos a caminar, híjole, fue todo un reto salir a caminar con él. Ustedes dirán, ¿por qué? pues porque ya no quiere que le tomara la mano, ya todo lo quiere hacer solo, este, ya no se quiere esperar, tengo que casi, tengo que ir gritando, detente ahí alto, ¿no? Y, y, y no le importa, a veces pasa de corrido, este, y es complicado. Hasta situaciones, tú puedes notarlo, tan sencillas como el hecho de que él ayudara a poner los zapatos, no quiere, lo quiere hacer solo el hecho de querer comer o ayudarle a que coma más rápido, no, quiere, es que todo quiere hacer solo. Entonces, eh, yo ahí cuando dije, híjole, estoy en, la, en esa etapa, cuando ya, cuando vi que, que ya no me obedecía, que ya ese paseo tan tranquilo que yo hacía con él cada tarde o la posibilidad, ya fue a través de de estar regañándolo, estar atrás de él, lo que ya mi sistema de alerta ante los accidentes de un auto que se me cruzaba la calle ya podían ocurrir, fue cuando, híjole, ya fue un ambiente de estrés para mí el yo poder salir, y tampoco se me hace tan padre traerlos a lo mejor como, como a veces amarrados a, a una mochilita yo veo que varios padres lo, lo hacen y resulta súper práctico Sí, yo no estoy tampoco peleada con ello, porque sabemos que a veces son dos, tres pequeños y para muchísimo más control, a veces papás lo usan. Pero dije, híjole, ¿qué va a pasar en estos meses si yo no pongo límites claros, si él no sabe qué esperar de mí, hasta dónde él puede nivelar mi autoridad y esa regulación? Por eso hoy este tema es los terribles dos años, y vamos a hablar sobre algunas estrategias que podemos hacer como papás ante esos berrinches, ante esas pataletas, ante esos gritos, ante ese llorar. Es posible que, que puedas caer en la desesperación, como te lo acabo de mencionar. Y que a veces no sepas qué, qué hacer y, y puedas ir, entrar a tu cuarto y quieras llorar y decir, ay, no serví para mamá, ¿qué voy a hacer? Porque me la paso regañándolo solamente o gritándole y, o ya le doy muchas nalgadas y siento que ni me funciona o el tiempo fuera, ¿no? Pero es importante saber cuándo nuestros pequeños están. Hay niños que comienzan desde los 18 meses, desde antes, no necesariamente los dos años este, exactitos que se cumplieron. Hay niños que son más maduros, que niños tienen ya un proceso de madura, maduración un poquito este, antes por los contextos estimulantes, y comienzan desde antes a llamar la atención de los papás, a medir sus fuerzas, a ver si, si esa actitud que tienen puede lograr algo. Y me preguntan varios papás, ¿hasta cuándo duran los terribles dos? No hay una... Edad indicada, indicada, papi. Sorry, perdón por no decirles hasta esta etapa, los dos años, cuatro meses se acaban, ¿no? Hasta los dos años, ocho meses, o hasta los tres. No, esto puede extenderse incluso hasta los cuatro años. Ustedes me dirán, cuatro años es muchísimo tiempo. Si sí, empezó desde los 18 meses, es muchísimo. Sí, es mucho, pero recuerden, como ya les platiqué en otro programa que en esta etapa es la más importante, porque es cuando ellos empiezan a conocer sus emociones, cuando empiezan a conocer sus sensaciones, cuando empiezan a conocer esas reacciones que los hacen sentir felices, como lo vimos en el programa anterior, con la psicóloga que tuvimos de invitada, y cuando ellos empiezan, sobre todo después de conocer, a regularlas. Yo les platicaba que la, los primeros tres años es cuando más conexiones neurológicas nuestros pequeños pueden desarrollar en su cerebrito. Entonces, eh, en ese proceso de maduración y de, de um, neurológico también, pues tienen muchos cambios nuestros pequeñitos. Entonces, hasta los cuatro años puede extenderse esta etapa. Hay unos que ya a los tres años ya son más independientes y ya adquieren algunas reglas de convivencia, pero tenemos que tener paciencia, ¿sale?, que algunos pequeños pueden vivir esa etapa con más intensidad que otros. Incluso tú puedes decir, no, yo nunca este, viví con mi pequeño esta etapa, todo el mundo hablaba y pues la verdad para mí fue normal. Pues felicidades, qué suave y qué padre que pudiste pasarla y que también de una u otra forma este, disfrutaste esa etapa. Pero hay papás también, o muchos de los papás, que pueden sentirse frustrados al no saber cómo reaccionar ante los comportamientos de un bebé caprichoso, que egocéntrico, porque en esta etapa, híjole, qué egocéntricos son, todo es para ellos, no quieren compartir, todo solamente es yo, si tú tienes hijos más grandes o este que tu pequeño de dos años, tres años, híjole, puede haber mil juguetes alrededor de ti, pero se pelean por el mismo juguete, ¿no? Y a veces el juguete ni siquiera es el más divertido. Puede ser una calcamonía ya toda sin pegamento, o una caja, o, o este, una bolsa con figuritas X. Entonces son muy egocéntricos, tienen rabietas de repente muy fuertes, se enfadan con mucha facilidad, lloran para conseguir sus objetivos, y todo eso debe de, debe de llevar un proceso para que él pueda adquirir más autonomía. Más autonomía a nuevas habilidades que le permita tener más libertad e independencia y que le pueda también permitir obtener logros por sí mismo. Es importante, papis, que en esta etapa sepamos muy bien si sí es cierto, tienen problemas de emociones, es verdad, pero es cuando nuestros niños se sienten mucho más independientes, cuando ellos saben que ya pueden estar lejos de mamá y de papá más tiempo y que no sucede nada, o que si me voy a la aventura en una plaza o en un lado, este puedo tener mucho más control de lo que yo tengo a mi alrededor. Entonces es importante que en esta etapa, aunque hayan límites claros, que ahorita vamos a hablar sobre las estrategias, tampoco cerremos el paso a esa autonomía, ¿no? a permitir que ellos también se, sean capaces de desarrollar habilidades que pueden hacer por sí solitos. Un ejemplo es que ya coman solitos, por ejemplo, si ves que hacen un cochinero y que mueven todo la cuchara y que, ay, dices, es que yo prefiero darle porque es más rápido, porque tengo que irme al trabajo, tengo que ir a dejarlo, pues entendemos. Pero permítele entonces que a lo mejor como un poquito más, más temprano para que él solo lo pueda hacer, porque no quiere ya tu ayuda quiere hacerlo solo, entonces evita que haya una situación en la que ya no quiera comer, que solo sea llorar todo mortificada, estresada, intentándole dar de comer, pero que, este, que pueda comer y que lo intente hacer solo, que lo haga sentir pues importante y que es una fase pasajera que puede resultar como les men men mencioné desgastante agotadora, yo hay momentos que termino a full, que termino muy cansada también este, porque ser papás pues sí es un reto muy grande, pero eh, que, te, que tenemos que estar abiertos a, a esos comportamientos para poder ayudar a controlarlos y que esos terribles dos años sean un poco más terribles, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar o cómo podemos actuar nosotros como papás frente a esta etapa? Esta etapa en que nuestros pequeños están conociendo sus emociones y aprendiendo a regularizarlas. Bueno, algo que les he mencionado en otros programas, es que tú como papá, cree, crea rutinas en casa. A tu pequeño, yo creo que les he mencionado, le ayuda a tener una vida ordenada, le ayuda a, cre a sentirse seguro, y a conocer lo que va a ocurrir en cada momento. Eso le aporta seguridad y confianza, ¿sí? sí eh, yo ahí en, en la escuela donde trabajamos, en la área de maternal, de repente me doy mis vueltas, y las maestras tienen una planeación muy estructurada, sobre todo en los pequeños, en las pequeña, en los pequeños años, ¿no? que es desde los seis meses hasta los tres años ellos saben muy bien en qué, qué va a pasar después de la clase que se les da o la actividad, saben que van a lavarse las manos, saben que van a ir al baño, saben que van a regresar, los van a sentar a comer, saben que después se van a ir a un área de juegos, después del área de juegos van a regresar y van a tomar la siesta y con una cierta canción que siempre se pone, ¿no? Esa misma rutina, esa misma canción, y bueno, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo, lo mismo en, en, en casa, Crear rutinas les ayuda a tener seguridad y que no haya imprevistos para que ellos puedan reaccionar de una manera que no estaba previsto por nosotros. Las rutinas a ellos les crean seguridad y saben lo que va a acontecer. Generalmente sus conductas es porque no quieren hacer algo o quieren hacer otra cosa que no estaba en esa rutina a lo mejor. Entonces el crear rutinas te va a ayudar muchísimo a que esta etapa pueda ser no tan terrible. ¿Vale? Y bueno, pues nos vamos ahorita, me están diciendo acá en cabina que, que nos vamos a ir a un corte y al regresar vamos a hablar sobre otras acciones que podemos hacer como papás para que esta etapa, en lugar de terrible, sea amable con nuestros pequeños. Regresamos.
1: A pesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices si viene o se va, si sube si baja, si no estás seguro de lo que sientes
0: Estamos de regreso completamente aquí en la firma Radio en vivo y 31 de mayo del año 2021, qué rápido se acabó mayo de verdad que ya estamos por empezar otro mes y está a mitad del, del año, qué rápido y bueno pues estamos hablando de cómo actuar frente a esos terribles dos años del bebé ya platicamos por qué los, los niños a esta etapa eh, comienzan, bueno, los 18 meses, con este tipo de rabietas, berrinches, eh, caprichos, ¿no? Eh, que nos pueden pasar en desde en la calle, con la familia a la que nunca saludamos o vemos, hasta en nuestra propia casa, que están viviendo esos límites. Y hace un momento, yo les, yo, antes del corte, yo platicaba so, so, con ustedes sobre la importancia que son las rutinas para ellos, para que ellos puedan sentirse seguros y confiados y que puedan tener pues una vida mucho más ordenada y que puedan saber qué es lo que va a ocurrir en cada momento que, que, está, que está pasando. Obviamente no todo lo podemos tener eh, en esa rutina, pero lo, la las actividades más fuertes que hagamos en el día sí, ¿sale? Otra cosa que podemos actuar como papás es no reaccionar con violencia. O sea, es bien importante, papis, si, tenemos una, si nuestro pequeño tiene una rabieta o está llorando o, o quiere algo y tú sabes que es peligroso y no quieres, es importante calmarnos, no reaccionar con violencia, salir de la habitación. Sé que es muy complicado, créanme, yo los entiendo, me ha pasado a mí. Y ustedes pueden decir, claro, pues es que es muy fácil, pero en el momento puede también para nosotros generarnos un estrés. Entonces es mejor salirnos de la habitación de verdad, respirar profundamente eh, y, y tratar de regresar y evitar este, gritar al niño, ¿no? Queremos que él controle sus emociones, pero si nosotros no aprendemos a controlarlas y si gritamos y nos regañamos con gritos o con una voz demasiado fuerte, no va a haber este, ese control por parte de nosotros que somos esa autoridad. ¿Sí? Entonces ocupamos enseñarle a que ellos actúen a resolver sus emociones con esa tranquilidad y paz, paz que les vamos a, a brindar. Otra cosa es bien importante, papás. Miren, súper importante es que aprendamos a anticiparnos, ¿sí? Si tú sabes que tu pequeño... No le gusta que le quiten el suéter o no le gusta bañarse o sabe que si le quitas un juguete que no te gusta que juegue con él porque es peligroso o hay un cierto objeto y, oh, ya lo agarró, ¿cómo se lo voy a quitar? O ¿sabes que, que, que va a ser una rabieta o un berrinche por algo que sabes que, que siempre lo hace? Anticípate. Si ya conoces cómo va a reaccionar ante determinadas circunstancias, es preferible evitarlas, al menos en lo que él aprende a controlar sus emociones. Eh, algo que a mí me pasaba mucho cuando bañaba a mi pequeña más grande, eh, no le gustaba que le pusiera agua en la, en la cara, ¿sí? Todo puede estar perfecto en el baño, pero el momento de quitarle el champú, este, era un show. Era llorar, gritar, y yo, Ay, los vecinos van a decir que aquí le estoy matando, ¿no? Entonces yo desde antes decía, ya te voy a quitar ahorita el champú. No quiero que llores, tranquila, va, te voy a poner agua. Y le explicaba lo que iba a suceder. Sí lloraba de todas maneras, pero sí veía que sus emociones este, se controlaban porque yo también a ella le ayudaba a anticipar algo que le iba a causar irritabilidad o frustración. Y bueno, a nosotros eso nos va a funcionar muchísimo para que ellos empiecen a conocer sus emociones y que empiecen a controlarlas. ¿Va? Anticípate, es muy importante, anticípate. Dos, este, bueno, otro ejemplo, y rápido anticipate que me encanta mucho ahora con Joab. A él no le gusta mucho que lo, abro, a lo abroche cuando vamos en el coche para irnos a un lugar. Entonces ya sé que al sentarlo a veces va a llorar y no va a quererse me poner el cinturón y que lo amarre. Entonces, ¿qué hago? Agarro un juguete, me anticipo, lo distraigo, le empiezo a hablar de sus tíos. Oye, que tu amiguito de la escuela que se cayó y que eh, evito en ese momento su la situación que yo mientras estoy haciendo, que su mente esté concentrada en lo que yo hago y me estoy anticipando a evitar una situación que va a generarme este estrés, ¿ok? Ok, algo, algo muy importante es que les demos mucho cariño también, Muestra, hay que mostrarnos afectuosos en esta etapa, es importante que ellos puedan sentir amor por parte de nosotros, sobre todo cuando ellos están en... En, sus, en su intranquilidad, en las emociones tranquilas, ¿no? En las que no está gritando, no estamos forcejeándonos, en el que no está en el reto de la autoridad, no. Dale mucho amor, dile constantemente que lo quieres, que lo abraces, que te gusta mucho, este, que, que te obedezca, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando, cuando él aprenda a, a responder a las reglas, a las normas, eh, vas a ver que la autoridad la va a tener porque te ama, ¿sí? No porque se lo estés imponiendo. Te va a aprender a respetar porque te ama, porque tú quieres lo mejor para él. ¿Sale? A ver, tengo aquí... Mmm, que tengo un, un mensajito que me llegó que dice, hola, Steffi, amiga, espero, espero que estés muy bien. Oye, ¿cómo le hago a la hora de las rabietas? La verdad es que a veces le doy tiempo, hablo con ella... Y se entranquiliza, pero a veces de plano no la disciplina, estoy tratando de hacer ese balance. Ok, como ya lo mencioné, saludos al que nos mandó el mensajito, creo que es, es Miriam, un abrazo Miriam, gracias por escucharnos. Eh, Te puede funcionar, ok, ya tienes la, la rabieta, ¿no? Estos, estos, consej estos consejitos que les di es para anticiparnos a ¿Pero qué pasa cuando ya tengo el berrinche, cuando ya tengo a mi pequeño, a mi pequeña, que ya la perdí? Que, su, que ya gritó, ya lloró, es hasta se metía al, al piso. ¿Qué es lo que hago? Primero, trata de guardar tú la calma. Yo sé que es bien complicado y que a veces puedes llegar a frustrarte. Y, pero lo principal es que tú estés calmada, porque si no vas a, a, a salirte de control en tus emociones. Entonces, evita gritar. Si tu, si tu hijo o tu pequeño están gritando, no, conseguirá, no conseguiremos nada, no conseguirás nada, solo vas a empeorar la situación. Si el niño pierde el control y este control hace que lo pierdas tú, todo va a ser como agua tirada al caño, ¿no? Mantén la calma Mayra y a todos los que nos escuchan, quédate al lado del niño, deja que llore, que grite y solo trata de intervenir cuando él se calme, sí. mientras no se lastime obviamente o porque hay pequeños que se empiezan a golpear en la, en la mesa, en, en la puerta, en la pared, ¿sí? obviamente no vamos a permitir que se lastime pero es importante que te quede cerca de él a lo mejor que él no vea que lo estás observando como que tú estás volteado a otro lado como puedes llorar te doy permiso que llores que patalees que hagas lo que quieras pero yo no voy a ceder a este a, a esa situación yo estoy a favor sí estoy a favor de que a los pequeños se les dé consecuencias por sus acciones desde pequeños ellos son muy inteligentes y saben muy bien lo que empieza a ser correcto y lo que empieza a ser incorrecto para eso es necesario que tú pongas bien claro lo que debe y no debe de hacer, porque él va a ir aprendiendo en el contexto donde se desarrolle pero cuando hacen algo que no estuvo bien, no sé, un decir que pasa a visitar a su abuelita a tu suegra o algo y se acercan a ella y el pequeño le da ¡pum! un manotazo en la cara enojado porque no quiso saludar o, o algo que sabes que, que, que amerita una, una consecuencia, es importante que en el momento tratemos de brindársela yo estoy a favor de los tiempos fuera, para mí es, un, es una forma en que ellos reflexionan y piensan sobre lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. En esta etapa de los dos años ellos no, no, no piensan mucho como un niño de cuatro años en el aspecto de reflexionar, pero se van dando cuenta que hay una causa y efecto. Entonces hay pequeñitos que los dejas allí y que no les importa y, y se vienen atrás de ti llorando y es importante que con la calma de de tu corazón, vayas y los regreses y le dices, estás en tiempo fuera, lo que hiciste no estuvo correcto, tú eres un niño bueno o eres una niña buena, y las niñas buenas no hacen esto y esto, ¿no? Entonces sí, explicarles lo que hizo, pero dejarlos ahí, y créanme que después del tiempo los pequeños se quedan ahí, o sea, tenemos chiquitos de un año y medio que ya empiezan a regular sus emociones y no se mueven de su tiempo fuera, están paraditos llorando y me dicen, y ¿cuánto tiempo es necesario dejarlos ahí? ¿Cuánto? O sea, cinco minutos, cuatro minutos. No. De acuerdo a la edad del niño, es el tiempo que tú le vas a dar el tiempo fuera. Es lo ideal. Si él tiene dos años, entonces dos, años, dos minutos van a ser lo que están ahí. Si tiene cinco años, van a ser cinco. Si tiene tres, van a ser tres. ¿Sale? entonces para ello, para ti pueden ser dos minutos súper súper rápidos pero créeme que para él van a ser los más largos de todo el mundo entonces tienes que estar súper firme y si se te viene para acá y se te pone en el piso y para atrás de ti es con la tranquilidad, serenidad pero mucha firmeza de regresarlo y ponerlo ahí no mi amor, y a lo mejor vas a tener que regresar 10 veces 50 veces, pero él va a entender que no vas, va a ganar y que tú no vas a ceder y que es el lugar en donde él va a ella o él va a recibir la consecuencia. Pero no tienes que gritar y no ceder a sus deseos, ¿sale? Sobre todo, eh, esa parte de los deseos es importante porque ellos empiezan en esta etapa a querer controlar a querer saber hasta dónde pueden llegar y si aceptamos nosotros acceder a sus deseos por evitar algún berrinche a lo mejor en el camino o con la familia o en la calle o donde estemos el niño va a comprender que él puede hacer lo que quiera y que, y que tú lo vas a aceptar de una manera pues normal o no normal pero él va a saber que él tiene el control entonces es importante que no cedamos a sus deseos. Un ejemplo, a mí que algo que me sucede muy, muy de repente, este, nos fuimos a una fiesta infantil, tenemos muchos dulces porque hubo en el bolo, y entonces yo tengo la botella o el bote de dulces arriba del refrigerador, yo trato de darles la menor cantidad de dulces, pero también sé que son pequeños y que pueden comerlos, ¿no? entonces les doy, ya, por hoy es suficiente, ya no más dulces, solo uno, no o dos, y hubo una recompensa. Pongo el bote otra vez, pero ¿qué pasa con mi pequeño de dos, de dos años? No entiende eso de que ya no ya no hay dulces, que solamente fue uno o dos. Entonces, empieza la revista, ¿no? Empieza a querer, quiero más, más. No, ya no, ya te comiste uno. No, quiero más. Y a lo mejor puede ser, ay, muy desgastante. ¿Y qué hacen los papás? Bueno, está bien, uno más y ya. O si dejas de llorar, te voy a dar uno, pero deja de llorar. Yo creo que este es el... el Híjole, el punto más importante, que a veces premiamos a nuestros hijos dándoles cosas positivas si dejan de hacer una conducta negativa. Es decir, si dejas de llorar, te voy a dar un dulce. Si te calmas y te controlas, te voy a dar tu peluchito o tu chupón o lo que le gusta al pequeño. No, Si dejas de hacer esto, te voy a dar. O sea, no tenemos que premiar a los pequeños por, por hacer conductas que son inapropiadas y que están aprendiendo a no hacerlas. Es importante que, que, que seamos firmes, es decir, deja de llorar o te voy a dar tiempo fuera, ¿sí? Deja de llorar o no te voy a prestar este, tu voz la ir por ejemplo, sé que ama a mi hijo el voz. Si sigues llorando y comportándote así, no va a haber esto o no vamos a comprar la nieve en la tarde. O sea, quita las cosas que sabes que a él le gustan o a ella le gustan en lugar de premiarlo porque quieran porque quieras cambiar una conducta, ¿sale? Y luego los niños son bien listos porque llegan a la preescolar o a primaria y vemos mamás que queremos su apoyo este, con sus pequeños en alguna conducta y este, recuerdo el caso de un pequeñito que siempre batallábamos mucho en, en controlarlo en algunas este, situaciones y su mamá, recuerdo que era de fulanito, ya me dijo tu maestra que te portaste mal, si te portas bien en honores a la bandera si te portas bien, cuando llegues a la casa, te voy a comprar esto y esto, ¿sí? Entonces, pues el niño dice, no, pues no tengo ganas de eso, pues me sigo portando mal. ¿Qué importa? No me importa lo que la mamá me quiera dar. Pero es aquí de que ya me dijo tu maestra que te estás portando mal, que no quieres obedecer, entonces, ¿qué va a pasar? No vas a ir en la tarde a jugar al parque, o no va a haber televisión, o no te voy a prestar la tablet, porque lo que estás haciendo es incorrecto. Es el tipo de consecuencias que me refiero. Lo mismo pasa en esta etapa, que ellos empiezan y que son muy inteligentes y que saben lo que les gusta. Entonces, ser determinantes, no ceder a sus deseos, no gritarles y, muy importante, no perder la paciencia. Aquí el adulto somos nosotros, papás. Y es muy complicado a veces si estamos trabajando, si estamos con otra ocupación en casa y que se viene una rabieta o un descontrol de emociones de nuestros pequeños, y créanme, yo he perdido también la paciencia, lo reconozco, esto de ser padres, eh, no hay padres perfectos, estamos aprendiendo en ese proceso, pero creo que, que con el amor, con la sabiduría, con, con la gracia también que Dios nos dé, vamos a poder instruir a nuestros pequeños con esa paciencia, pero sobre todo recordar que es temporal, que esta etapa es temporal, que tarde o temprano la van a pasar y que aprendamos incluso a, a aprender de ella, a dar lo mejor de nosotros porque son como esponjitas y como reaccionemos y como les disciplinemos y como nos, los, los abracemos y como nos comuniquemos con ellos, ellos van a hacerlo más adelante con otros niños y con otras personas también. ¿sale? entonces bueno si estás viviendo esta, terrible dos, esta etapa de terribles dos años, no te preocupes respira profundo pronto pasará, disfruta tu pequeño, pero pon límites claros, no cedas a los deseos, no grites, anticipa las situaciones que sabes que pueden generarle estrés, crea rutinas y crea muy importante normas y límites para que él sepa cuál es la manera que debe de aprender a comportarse en los diferentes contextos en los que se encuentra. ¿sale? Y bueno, pues hemos terminado el programa el día de hoy, híjole, se me pasó súper rápido, se me vienen ahorita mientras estoy con ustedes un montón de experiencias, que yo sé que ustedes también tienen muchísimo por compartirnos, pero quiero terminar con una frase que me encantó que leí, y quiero compartírselas el día de hoy, que dice, realmente... Es bendecido el hombre que escucha muchas voces que lo llaman papá. ¿Quién es un angelito en casa? Que puede ser a lo mejor un, un terrible pequeño, pero velo con amor, con bendición y da lo mejor de ti en esta etapa de creencia positiva. Yo soy Stephanie Mendoza, esto fue Conexiones Creativas. Nos esperamos el próximo lunes en el siguiente programa para hacer juntos comunidades de aprendizaje. Hasta luego. Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.